0: Супруги по имени Эндрю и Эрик и их приемная дочь Вен отдыхают в уединенной хижине в Нью-Гэмшире. В их жилище вторгаются четверо незнакомцев по имени Редмонд, Леонард, Сабрина и Адриана. Они берут всю семью в плен и говорят им, что для предотвращения надвигающегося апокалипсиса один из них должен быть убит остальными. Всем привет! Это подкаст Не один дом, а один из его ведущих Атар. И это третий сезон нашего подкаста, вторая серия. В общем, можно говорить серия? Или лучше все-таки говорить второй эпизод? Ну ладно, второй эпизод. Сегодня мы обсуждаем... Мы.. Я обсуждаю фильм Стук в хижину, Стук в дом, Стук где еще там было. Как только вы не переводили, стук в хижину, давайте на этом остановимся, стук в хижину режиссера М. Найт Шималана, новый его фильм, вот я его посмотрел, и честно скажу, это супер круто, это отличный фильмец. Прежде чем мы приступим, я бы хотел э, напомнить вам подписаться на, в первую очередь, телеграм-канал, в котором все актуальные новости, все новости по подкасту посты про разные фильмы ужасов, аннотации к фильмам будущим, все такое, все будет в Телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в описании. Также подписывайтесь на Бусти, в котором вы получите три разных контента. Иногда аудиорассказы, иногда безмонтажные подкасты про фильмы ужасов 90-х, 80-х, 70-х. Ну, про вот все это старинное. И иногда получите подкасты тоже безмонтажные про... Какие-то дичевые, тупые фильмы ужасов с рейтингом 2-3. это все вы получите на бусте. Не забывайте заходить на Hyperbeam по четвергам в 8 часов вечера, где мы будем смотреть фильмы ужасов совместно с вами. Ссылку вы также получите в нашем телеграме. Ну и ставьте сердечки, ставьте лайки везде, где вы слушаете. Ну а мы переходим к выпуску. Прежде чем мы начнем, я думаю, можно поговорить о создателях. В данном случае, наверное, об одном единственном главном создателе э, этого фильма, М. Найт Шималана. Ну и не стоит забывать, это один из первых его фильмов, ясняш... Нет, не, не один из первых. В общем, этот фильм, э, он редко использует адаптации, но этот фильм адаптирован по книге Треблея э, «Стук, хи... «Стук в хижине на краю света». Как-то так. Тоже такой хоррор, постапока... хоррор апокалипсис, и, но я не читал, к сожалению, и, может быть, когда-нибудь в будущем прочитаю, посмотрю, насколько сильно отличается. Но пока как-то я даже не видел, чтобы там были сильные изменения. Ну и давайте начнем с того, мы как любители хоррора, мы любители <laughs> ужастиков, и этой всей индустрии мы знаем, кто такой М. Найт Шималан. Великий. Э, ну да, все-таки давайте великий, мы его назовем крутой, относительно такой хороший режиссер фильмов ужасов, э, научно-фантастических фильмов и триллеров, которые очень сильно напрягают Саспенсов. Что мы о нем знаем? Значит, М. Найт Шималан, американский режиссер индийского происхождения. Его фильмы характеризуются медленными планами и тщательным фокусом на деталях. Которые играют важную роль в развитии исходной истории. Так было и в фильмах, и в фильме Как у Знаки, так был и в фильме Шестое чувство. Там везде есть очень тонкие такие детали, которые можно пропустить при первом первоначальном просмотре. Шьималан предпочитает создавать напряженную атмосферу искусственным освещением и тщательно продуманным звуковым дизайном, который именно в этом фильме просто на высоте. Его кадры часто замедляются или ускоряются, чтобы подчеркнуть важность вот определенного момента. Или, допустим, какую-то выразить эмоциональную напряженность. Там вот эти статичные перевороты, то есть повороты камеры из одной комнаты в другую – это вообще кайф. Из одной локации в другую. Там так красиво, так это напрягает. Еще, знаете, удивительно, что в некоторых фильмах в этом тоже, когда происходит какое-то убийство, камера отходит, чтобы в прямое убийство не показать. Один из его таких любимых трюков, которые он часто использует, это, конечно же, последняя сцена, где вот все переворачивается вверх но, и ты узнаешь какой-то там, ну, твист такой крутой. Он любит это делать, он мастер этих это, но не стоит забывать, что он еще и мастер, ну как сказать, нехороших, мастер отвратительных фильмов. У него есть много номинаций на Золотую Малину за фильмы Девушка из воды. Явление с Марком Уолбергом, если вы смотрели там, это просто дичь. Особенная дичь — это актерская игра Марка Уолберга именно в этом фильме. Потом «Повелитель стихии», который по аниме «Аватар». После нашей эры, где Уилл Смит со своим сыном играл. Ну и вроде-таки все. И эти фильмы почти идут друг за другом. Вот, То есть он долго выпускал какое-то говнище, а потом он выпустил «Сокровище». Очень крутой и классный и невероятно твистовый фильм «Визит», который меня просто взбудоражил до нельзя. Советую всем любителям хорроров, любителям психологического, особенно хоррора, посмотреть фильм «Визит». Вы будете в восторге. И вот за этот фильм «Визит» он получил на этой же «Золотой малине» приз за восстановление... Не, не получил, а номинирован был на приз за восстановление репутации. Вот это очень круто. То есть 4-х четырехкратный номинат «Золотой малину» получил номинацию на приз за восстановление репутации. Очень круто, мне кажется, интересно. Ну и стоит упомянуть хорошие его фильмы. Мы вот сказали про плохие фильмы. Теперь нужно сказать про хорошие фильмы. Из хороших, отличных фильмов, значит, как я уже сказал, «Шестое чувство», «Знаки», «Таинственный лес», очень напряженный фильм, «Сплит», конечно же, «Стекло», «Неуязвимый», вот это все отличный сериал «Дом с прислугой», где играет Рупер Грин, и он играет и в этом фильме. Кстати, «Дом с прислугой», если не ошибаюсь, уже на третий сезон вышел, или он уже вышел. Я, короче, смотрел только первый, и это, это такая напряженная дичь, которую интересно смотреть, и я советую тоже обязательно глянуть. Вот. Ну и предпоследний его фильм «Время», который, где люди резко стареют, вот это все. Честно, я еще не посмотрел, потому что мне не сильно тема понравилась, но после вот э, «Стука в хижину» мне хочется теперь посмотреть его точно. Потому что я помню, что последние фильмы все Шимолана были ужасны. Трилогию "Неуязвимый", "Сплит стеклом» я вообще не смотрел, потому что это там что-то не моя тема. Я только думаю, ну все, иначе человек скатился конкретно. А оказывается, вот он что делает, видите? Последний фильм шикарный. Давайте уже перейдем к самому фильму. Вот здесь я хочу вставить дисклеймер. Обсуждая этот фильм я по-любому буду постоянно делать спойлеры. Поэтому, если вы не смотрели этот фильм, вот сейчас поставьте на паузу, посмотрите фильм, а потом уже включите подкаст и слушайте дальше. Я вас предупреждал. В общем, я удивительно поражен отличным фильмом Шьямалана и его попыткой сыграть на нечто более глубоком таинственным, неоднозначным, но при этом не выходящий за рамки какого-то там глупости какой-то, которая у него бывает, особенно вот в явлении. Я, когда смотрел этот фильм, я его сначала, знаете, так на фон поставил, думаю, посмотрю, посмотрю, что там будет происходить, потому что описание фильма, которое вы услышали, наверное, в начале подкаста, описание фильма нас сводит в какую-то рэшанину небольшую, то есть что-то по типу, знаете, не детских игр», или как там называлось? детские игры», да, вот этого Михаила Ханники. Потом чего-то такого, где людей взяли в плен, их мучают, заставляют, что-то такое. Ну, и вот и, и, и кстати, еще и это... Обложка напоминает на о чем-то таком, типа о чем-то таком, похожем на зомби, на, на каких-то таких, знаете, восставших мертвецов. И я не хотел сильно его смотреть. Но для подкаста я думаю, надо его глянуть, потому что это новый фильм, это ну, часто вскакивает во всех топах. И думаю, надо бы посмотреть, и, ну, чтобы у меня была тема на подкаст. В итоге, где-то на 15-й минуте, и я такой, нет, слушайте, что-то очень интересно что-то прям вот тебя ну, тянет досматривать. Я уже переключился с телефона на бук на и начал смотреть уже на ноутбуке внимательно. И каждый какой-то акт дальнейший меня заставлял чуть ли не брать листок с бумагой, ой, листок с ручкой, и записывать, какие я увидел отсылки или какие я увидел какие-то, какие, знаете, ну вот намеки на что-то глубокое. То есть в каждой сцене виделся подтекст который читался вне вот, основного мотива, основного сценария. И я такой, блин, как круто, как круто. То есть и тема такая, четыре человека заходят к паре. Ну, я не думаю, что важно говорить, что они геи. Ну, окей, к паре геев. Говорят, что им что-то... Вот они увидели одновременно... Ну, не одновременно, а они все увидели одно видение, которым было, на... было сказано, что им нужно прийти в этот дом, именно в эту хижину. При этом они не знали, кто будет внутри, кто бы ни был. Им нужно было прийти в эту хижину и объяснить да, этим людям, что если один из вас не принесет жертву другого, то одного человека из этой всей семьи, то, получается, мир перевернется, мир с ума сойдет, короче, начнется апокалипсис и все такое. То есть они единственный ключ к спасению. И это так странно. Непонятно, во-первых, почему была выбрана именно эта семья. Даже вот этот главный герой из четырех, да, вот этих... Ну, и давайте я их пр прям так и скажу. Четверых всадников «Апокалипсиса» Леонард, которого играет Дэйв Батиста. кстати, Кстати, что-то вам не кажется, что он очень часто последние три года снимается в фильмах? Очень много фильмов с ним. И даже Леонард и его соратники не знают ответа на этот вопрос. Они просто знают, что этот дом пришел к ним вот... Видение и они должны были прийти туда и объяснить это все жителям этого дома но как они предполагают это потому что эндрю и Эрик очень чисто и искренне себя любят и любят свою приемную дочь вен то есть это как бы ну любовь типа самое главное поэтому они и так поэтому наверное их и им видение пришло именно на этот дом потому что и это видение знало что здесь живет Искренняя чистая любовь. Может быть, может быть. В хижине мог быть кто угодно, но попались почему-то именно Эрик и Эндрю. Потом начали всплывать какие-то такие необычные факты, что Руперт Грин... Он же Редмонд, один из этих четверых Изначально показал себя Как другого человека Редмонда Хотя на самом деле его звали Рори О'Беннон И мы узнаем, что несколько лет назад Он напал на Эндрю в паре, Из-за этого Эндрю купил пистолет для защиты И начал ну, учиться как-то самозащите. Ну, многие задавались вопросом, почему он солгал. Хотя, мне кажется, тут вполне понятно. Просто он не хотел изначально говорить всю, и всю правду, потому что тогда Эрик и Эндрю точно бы не поверили. Потому что они сказали, слушай, ну ты же тот, который меня избил, там, тудым-сюдым. Ты, ты по-любому врешь и по-любому это все ради класса в «Одноклассниках». Ну, там такое. И, наверное, мне кажется, поэтому он и солгал. То есть тут нет никакого такого прям подтекста. Если бы просто он рассказал правду, то они не хотели бы... Ну, они бы почувствовали, что миссию никак нельзя выполнить. Вот. Потом, что мне еще было э, интересно. Во-первых, ну, понятная отсылка, которую прочитана была сразу, что эти четверо — это четыре всадника апокалипсиса. Леонард был завоевателем, Сабрина была раздором, Адриана была голодом, а Редмонд смертью. И это вроде все понятно, да? И вот к этим садникам апокалипсиса пришло одно и то же наваждения, да, они видели одни и те же видения верили в одно и то же в один и тот же конец света возможно, они были выбраны чтобы остановить апокалипсис, потому что они решили что-то сделать с увиденным а не игнорировать его то есть этим самым мы говорим, что возможно, многим приходят видения но никто с этим ничего не делает хотя по факту если взяться и сделать, то на самом деле все будет отлично и апокалипсис будет, эм, апокалипсис будет остановлен и каждый как будто хотел искупить свою какую-то, вину какую-то. Вот Редмонд хотел, искупить, хотел искупление за насилие, совершенное им в прошлом. Сабрина, например, была медсестрой, но могла спасти только одного человека за раз. И вот спасение всего мира сразу, несмотря на страх, который у них был, дало им немного покоя. Но стоит заметить, что четыре всадника апокалипсиса в христианских писаниях отличаются от тех, которые представлены были в этом фильме. Давайте немножко про них поговорим.
1: Это символические фигуры, которые упоминаются в книге Откровения в Библии. Они представляют различные формы бедствий и страданий, которые будут происходить в конце существования, в конце мира. Первый всадник — это всадник на белом коне, который представляет завоевание и победу. Он держит лук и стреляет стрелами, что символизирует его боевую мощь. Второй всадник — это всадник на красном коне, который представляет... Войны и кровопролитие. У него в руке острый меч, который указывает на насилие и разрушение. Третий всадник – это всадник на черном коне, который представляет голод и нехватку. У него в руке весы, которые символизируют несправедливость распределения ресурсов и голодающих людей. Четвертый всадник – это всадник на бледном коне, который представляет смерть. Он держит с собой косу, которая символизирует смерть и уничтожение.
0: Эти четыре всадника являются ключевыми символами в библейском пророчестве. И они часто в каких-то произведениях появляются как аллегория на страдание и бедствие в мире. И вот они же отличаются, получается, от э, тех всадников, которые вот в этом фильме. Это тоже вот какой-то такой заход, который надо бы разобрать. Ну, я, я не нашел ничего и сам не понял, если честно. Ну и, наверное, самые... Важный вопрос, самый главный вопрос, да, были ли апокалиптические события реальными? Блин, вот э, что не похоже на Шьямалана, Шима прямого ответа не было. То есть обычно как-то сразу такой твист, и мы знаем, что, что, что к чему. А тут прямого ответа не было. И мы так и не узнаем, были ли это настоящие э, события или... Это было просто совпадение. Ну, чтобы вы понимали, там в фильме периодически, когда они еще были в доме, общались, и, э, ну, вот это все началось, э, Леонард всегда говорил, включите телевизор. И в телевизоре говорилось, что там начин... появляется цунами, землетрясение разрушающие, э, и все вот так по понарастающее. Последнее, что было, это то, что самолеты начали падать все, и небо рушится, как э, стекло, короче, вот такое... И, ну, Эндрю в это не верил. Эндрю не верил, он говорит, это запись, это все совпадение, вы просто пришли, когда узнали, что такое происходит, и таким-сюдым, таким. но Эрик начинает потихоньку вот в это верить. Ну, то есть, получается, как? Каждый раз, когда они говорят, что вы должны это сделать, сейчас принести в жертву кого-то, да, из вас, если они не соглашаются, то один из членов команды умирает. И в итоге так, по очереди они все умирают. А в конце умирает самый Леонард. Было видно, что они искренне верят в то, что они говорят, искренне знают, как это, что придет апокалипсис. Но единственный, кто не верил в это, в это все, это только Эндрю. Он верил, что все будет хорошо, и даже если будет конец света, зато мы будем семьей вместе втроем. Но Эрик потихоньку начал меняться и верить в то, что это происходит. Причем Эрик даже сказал, что я видел... Как же он сказал, я видел белого человека за спиной Леонардо, поэтому я начинаю как-то верить вот это все, и он принес себя в жертву. В итоге, вот м -м, закончилось тем, что Эндрю э -э, руками Эрика убил Эрика, и все это резко закончилось. Перестали падать самолеты, детей перестал губить вирус Х9, он там назывался вирус Х9, цунами остановилось, землетрясение перестало. И вот что это в итоге было? Давайте вот, вот эти-то темы под, заденем. Это ли совпадение или что? Давайте немного о совпадении. С философской точки зрения совпадение можно рассматривать как проявление закономерности и случайности в жизни человека. Ну, грубо говоря, математическая закономерность, когда вероятность определенного события зависит от количества возможных вариантов. С другой стороны, Многие рассматривают совпадение как проявление тонкой связи между человеком и природой и окружающим миром. Например, когда кажется, события невероятные, но все же они происходят, можно рассматривать как типа проявления судьбы или какие-то более глубокие связи между событиями. Совпадение также рассматривается как проявление коллективного бессознательного, о котором писал еще Юнг, или как проявление божественного плана. И вот как, взяв вот это за основу, можно сказать. Совпадение это или нет? И, блин, мы не узнаем же об этом Ну, то есть, был ли божественный план В том, что Реально принеся в жертву Эндрю а, То есть, точнее, Эрика Все остановилось И эти вопросы, которые вот тебя будут мучить, пока ты а никак ты не узнаешь, потому что, мне кажется, никто не знает ни автор романа, ни Шьямалан, потому что в этом был смысл, ос, смысл оставить вопрос открытым, да? Ведь один из... Многие писали, что один из главных смыслов этого фильма — это в том, что... Не то, что апокалипсис реальный или нет, а в том, что нас все... Ой, только не смейтесь. Нас всех спасет любовь. Ну да, типа, любовь — героев друг к другу. Что типа сила любви спасет мир от катастрофы. Возможно, миру нужно напомнить о доброте, чистоте перед лицом человеческого насилия и страха. Может быть. А может быть наоборот. Может быть смысл в манипуляции и принуждении. Ведь весь фильм это игра с властью. Леонард и его команда вынуждают этих ребят Эрика и Эндрю принять решение под давлением. Они обладают властью и влиянием на протяжении большей части этого фильма. Тут же еще и психологическая манипуляция. Их положение в любом случае ухудшится из-за любого решения, которое они примут. И вот тут легко заметить, как эмоциональные манипуляции и психологические манипуляции могут повлиять на принятие решений. Или давайте другую тему возьмем в этом же фильме. Самопожертвование. Пожалуйста, готов ли ты пожертвовать, пожертвовать своим близким, любимым человеком ради спасения 7 миллиардов людей. Такая, знаете, тоже философская часть, смысл фильма, философский аспект. И, знаете, такое ощущение... Вот я часто ставился на место героев в этом фильме, и мне было немного страшно, потому что, приняв решение действительно самопожертвовать или там, убить своего близкого человека, ну ради чего? То есть ты же по факту не видишь... Ради чего ты это делаешь? Ради чего ты жертву, ну, будешь приносить себя в жертву? Ну, какая-то такая невидимая, абстрактная, общее благо. И это, наверное, кстати... Вот давайте вот еще такую параллель проведу вам, может быть, вам будет интересно. Это же по факту похоже было на начало специальной военной операции. Ну, то есть мы почему многие, кто, бы, кто против этого всего и против... Стоит на стороне того, что это плохо, что не стоило нельзя вторгаться в чужую страну. И мы слышим, что власть говорит, что у нас другого выхода не было, мы должны были. И мы, многие, в частности, и я, говорили так и говорю я до сих пор так: Я не видел угрозы. И если бы я увидел как противник какой-то, да, я не говорю про одну страну, другую страну, просто про как противник входит ну вот в непосредственно в твою страну, и ты видишь это чуть ли не у себя на заднем дворе, я бы вопросов не взял и пошел бы защищать. Но тут-то мы не видим. Нам говорят радио общественного блага, то есть какое-то абстрактное общественное благо. И тут Эрик, возьми Эндрю и при, э, приведи в жертву сразу Эрика. И как бы вроде бы все окей, но по факту ты же не видишь, что происходит. Ну ты видишь по новостям, что а все ломается, цунами, землетрясения, но ты же, ну ты, ты можешь сказать, да это совпадение? Ну да, бывает такое в мире, что не бывает цунами, бывает, не бывает землетрясений, пожалуйста, вот в Турции недавно было и сколько людей погибло, бывает же, бывает, что самолеты перестают летать, да, их много, но это уже было под конец фильма, я, я к тому, что вот в, в начале, к середине, они, ну я бы не, я даже не знаю, смог бы я поверить в это? Вот вопрос веры. Ты веришь, что одна страна уже хотела напасть, и чтобы мы предотвратить это, сделали это наперед? Короче, тут, возможно, даже, скорее всего, моя аналогия неверна, но вот у меня почему-то такие мысли пришли. Еще интересно, что самопожертвование часто рассматривается как высшее проявление человеческой доброты и силы. Оно может происходить из мотивов эмпатии к состраданию другим людям, желания защитить их или просто сильного чувства долга или ответственности. Но с другой стороны, самопожертвование также может иметь свои и темные стороны. Например, в случаях, когда люди рискуют своей жизнью ради удовлетворения своих каких-то там эгоистических интересов. Есть такое? Или когда самопожертвование происходит в рамках каких-то экстремистских идеологий. Я думаю, вы догадываетесь, что тут про ИГИЛ, запрещенную на территории России организацию. Но что остается точно, что самопожертвование всегда носит различные последствия, как и положительные, так и негативные. С одной стороны, привести к спасению человеческих жизней, защите слабых, уязвимых, поддержание человеческого достоинства, моральных принципов. Но с другой стороны, к трагическим последствиям, Например, гибели самого человека или к насилию над другими людьми, если его мотивы были нечисты. И тут уже вопрос идет о мотивах. Ну и из мотивов мы можем еще миллиард вопросов понять. Видите, то есть этот фильм задает больше всего вопросов, но отдает очень мало ответов. И, наверное, это в этом крутость этого фильма. То есть ты надеешься посмотреть какой-то а психологический триллер с каким-то необычным твистом в конце, а получаешь крутую философско-психологическую драму про апокалипсис. А возможно не про апокалипсис, а возможно просто про совпадение. Тут уже как посмотришь. В общем, что я хочу сказать. Фильм получился очень и очень крутым, я советую всем посмотреть этот фильм и обязательно написать в комментарии, какие мысли, на какие мысли вас натолкнул этот фильм, что вы нашли в этом фильме. Вот у меня какая-то необычная странность почему-то с аналогией была с войной. И я не знаю, вот, вот как-то она так может, потому что э, война сейчас постоянно э, в поле зрения постоянно в новостях, постоянно тебя окружает, поэтому ты видишь уже в любом проявление это. Я вот недавно, ну как недавно, я на Новый год пересматривал «Властелин колец» трилогию с женой, и это было первый раз, когда я пересмотрел спустя много-много-много лет. Очень много лет, лет 10, наверное, нет, даже больше, наверное, лет 12-15. И я по-другому совсем посмотрел на этот фильм, он мне еще больше понравился, чем первые разы, когда он только выходил по очереди там. И я по-другому посмотрел, потому что у меня был фон войны и фон вот этого всего, что происходит. Многие сейчас фильмы, которые я пересматриваю, они, они по-другому смотрятся, потому что фон другой. А если взять, допустим, за основу, что фон, как фон может повлиять на восприятие так, того или иного фильма? И особенности вот этого фильма, который мы сегодня обсуждали. Короче, тут вопросов пипец. Пишите ваше мнение в комментариях, если вы для себя нашли что-то иное, отличное от моего мнения. Мне будет интересно прочитать. Ну и хотел бы сказать, под конец подписывайтесь, ставьте сердечки, лайки, отзывы на площадке подкастов, которые вы слушаете этот подкаст. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста не один дома», где в основном вся актуальная информация приходит туда в первую очередь. Подписывайтесь на Бусти, где... Вы получите дополнительный контент. Заходите на совместный просмотр фильмов ужасов, фильмов ужасов по четвергам в 8 часов вечера по Москве. Ну и будьте с нами каждый вторник. Спасибо. Пока.